0: hoặc hòm mail của trang Hôm nay bạn đang lắng nghe chủ đề có nên bỏ kỳ đánh giá thành tích cuối năm? Mỗi dịp cuối năm, kỳ đánh giá thành tích lại diễn ra. Không ít nhân viên và quản lý trực tiếp thấy ngán ngẩm với truyền thống này. Nhân viên thì ấm ức vì sếp đánh giá mình cảm tính, không phản ánh hết một năm cố gắng của mình mà chỉ tập trung vào cái lỗi mới xảy ra tuần trước. Quản lý cũng đau đầu. Vì mục tiêu thì được thiết lập từ đầu năm, hoặc thậm chí là không có mục tiêu, không biết đánh giá thế nào cho phù hợp. Đọc thông báo từ phòng nhân sự mà trong đầu quay cuồng biết bao nhiêu câu hỏi. Làm sao đánh giá khách quan nhất để nhân viên thấy tâm phục khẩu phục? Cũng không thể đánh giá tất cả nhân viên tốt hết được vì công ty đã áp dụng xếp hạng theo phân phối định sẵn và có quy định về đường cong hình chuông với tỷ lệ nhân viên xuất sắc, đạt yêu cầu và cần cải thiện rất rõ ràng. Làm sao để nó có sách mách có chứng khi đánh giá nhóm cần cải thiện, trong khi từ đầu năm đến giờ mình không lưu lại kết quả mỗi lần nhân viên làm sai? Làm sao để sau kỳ đánh giá, nhân viên nào cũng thấy hào hứng vì xếp nhà bao việc, nhân viên lại đông nhưng vẫn rất hiểu thế mạnh của từng người? Và rồi làm sao để có thời gian ngồi với từng người khi mình có tới 20 cấp dưới trực tiếp? Với quy trình đánh giá thành tích truyền thống kể trên, thì đầu năm quản lý sẽ ngồi với nhân viên trực tiếp của mình để thiết lập mục tiêu và cuối năm ngồi lại để đánh giá thành tích đạt được trong một năm qua. Kết quả này cũng sẽ được sử dụng làm căn cứ để quyết định phần trăm tăng lương thưởng cuối năm và cũng như cơ hội thăng tiến của nhân viên. Có thể thấy thì trước những năm 2000 của thế kỷ trước, khi nguồn nhân lực còn rất dồi dào, thì nhân viên có xu hướng trung thành với một công ty từ khi ra trường đến khi về hưu. Do vậy thì doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào việc cho ai nghỉ, giữ ai và trả lương thế nào. Vì vậy thì mô hình đánh giá thành tích truyền thống nhấn mạnh vào thành tích cá nhân này được xem là hiệu quả. Tuy nhiên thì khi xét đến bối cảnh kinh doanh hiện tại thì quy trình đánh giá thành tích truyền thống này đã không còn phù hợp và dưới đây chính là bốn lý do tại sao. Lý do đầu tiên Theo xu hướng mới thì mọi doanh nghiệp đều tập trung vào phát triển nhân tài. Sang thế kỷ 21 thì nguồn nhân lực chất lượng ngày càng khan hiếm. Các doanh nghiệp đang giành giật nhân tài của nhau. Hết công ty này trải thảm đỏ đón nhân tài thì công ty kia đã tuyên bố phải tuyển được nhân tài đó bằng mọi giá với chính sách lương thưởng và kế hoạch sở hữu cổ phiếu của nhân viên đi kèm. Có thể nói thì bài toán làm cách nào để phát triển nhân tài giữa chân nhân tài đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của đội ngũ điều hành tại bất cứ doanh nghiệp nào đặc biệt là các doanh nghiệp start-up và doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tiềm lực tài chính cũng như danh tiếng không phải lợi thế cạnh tranh để thu hút người giỏi Theo một khảo sát gần đây thì 60% các công ty trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ đã quyết định bỏ hẳn hoặc thay đổi quy trình đánh giá thành tích cuối năm vì nó quá tốn thời gian mà lại là đánh giá kết quả đã xảy ra rồi và không còn cơ hội để cải thiện. Trong khi điều quan trọng là làm cách nào để nhân viên có được kết quả tốt nhất trong tương lai. Hãy cùng chuyển sang lý do thứ hai, số lượng nhân viên trực tiếp ngày càng tăng. Cơ cấu tổ chức tại các doanh nghiệp đang ngày càng phẳng. Vì vậy thì số lượng nhân viên trực tiếp của mỗi quản lý đã tăng lên đến 15-25 đến 25 người so với số lượng là không quá 6 của những năm 1960 trở về trước. Vì vậy, thì việc dành thời gian để đánh giá thành tích trong quá khứ là việc làm bất khả thi đối với cấp quản lý. Thay vào đó, thì huấn luyện và phản hồi liên tục giúp nhân viên phát triển kỹ năng cho các vai trò trong tương lai đang là xu hướng được các tổ chức hàng đầu áp dụng. Và lý do thứ ba, mọi thứ đều thay đổi quá nhanh. Trong thời đại số thì mọi thứ đều gắn liền với tính từ nhanh. Các mục tiêu đầu năm có thể sẽ thay đổi sau một quý, thậm chí là sau một tháng đã phải điều chỉnh để bắt kịp xu hướng của thị trường và nhu cầu của khách hàng. Khi đó thì chắc chắn quy trình thiết lập mục tiêu hàng năm không còn phù hợp nữa. Và lý do cuối cùng, doanh nghiệp phải là môi trường của sự hợp tác. Xu hướng cơ cấu tổ chức trong tương lai sẽ rất phẳng, và các công ty sẽ hoạt động theo mô hình đội nhóm. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp bán lẻ hay các công ty cung cấp dịch vụ phức tạp với quy trình để bán xong một sản phẩm, đòi hỏi phải có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của các nhân viên dịch vụ khách hàng cũng như bộ phận back office, thì cách đánh giá đề cao thành tích cá nhân sẽ làm cản trở tinh thần đội nhóm và gây ảnh hưởng tới mục tiêu chung. Vậy thì mô hình đánh giá thành tích mới phù hợp hơn với xu hướng hiện tại Sẽ có những đặc điểm gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên, mô hình đánh giá thành tích mới sẽ tập trung vào phát triển. Mô hình đánh giá thành tích mới sẽ bám sát mô hình AMP, viết tắt của Accountability, Mastery và Performance, được giới thiệu bởi DDI và được các công ty trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Hoa Kỳ áp dụng. Đầu tiên là chữ A, tức Accountability, Trách nhiệm. Khi nhân viên hiểu rõ vai trò của mình và được quản lý chia sẻ rõ kỳ vọng đối với mình thì họ sẽ phát triển tinh thần trách nhiệm. Tiếp theo, chữ M, mastery, tức năng lực. Một khi nhân viên đã hình thành được tinh thần trách nhiệm trong công việc mà lại được quản lý trực tiếp huấn luyện hàng ngày và hỗ trợ khi cần thì năng lực của nhân viên sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là performance, tức thành tích. Chữ P, một khi nhân viên có trách nhiệm với công việc và có năng lực để làm thì chắc chắn thành tích trong công việc sẽ cao. Đó cũng là lý do mà phản hồi thường xuyên giữa quản lý và nhân viên về thành tích cũng như cơ hội phát triển cá nhân để nâng cao năng lực tổ chức trong hiện tại và tương lai đang là mô hình được 70% tổ chức đa quốc gia hướng tới theo khảo sát của Josh Bersin. Thứ hai, Mô hình đánh giá thành tích mới phải tập trung vào quy trình phản hồi liên tục với 3 bước sau đây. Bước đầu tiên, thiết lập mục tiêu. Vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm, khi có mục tiêu cấp công ty và cấp phòng ban, thì nhân viên và quản lý trực tiếp phải thống nhất mục tiêu. Bước thứ hai, ghé thăm mục tiêu thường xuyên. Hàng quý thì quản lý và nhân viên sẽ cùng xem lại các mục tiêu được thiết lập đầu năm và điều chỉnh cho nhất quán với các ưu tiên của tổ chức. Và bước thứ ba, đánh giá thành tích và phản hồi liên tục. Hàng tháng hoặc trong quá trình làm việc hàng ngày, thì quản lý phải đóng vai trò là người huấn luyện, giúp nhân viên phát triển kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt khi thị trường lao động đã có sự tham gia của một lực lượng rất trẻ, đó chính là Genji, thì việc tương tác và trao đổi hàng ngày hoặc khi tiến độ dự án đang có nguy cơ trễ tiến độ là vô cùng cần thiết. Đến đây thì có lẽ bạn đang tự hỏi, mô hình đánh giá thành tích mới mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ mang lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong phần tiếp theo của podcast. Đến với điểm đáng lưu ý đầu tiên, mô hình đánh giá thành tích mới sẽ tăng mức độ gắn kết của nhân viên. Theo báo cáo của Gallup thì 59% millennials coi cơ hội học tập và phát triển là tiêu chí vô cùng quan trọng để giữ chân họ tại doanh nghiệp. Cảm giác thấy mình phát triển hàng ngày và cuộc sống của mình có ý nghĩa chính là yếu tố được thế hệ này đánh giá cao và luôn tìm kiếm. Vì vậy, hãy tận dụng mọi cơ hội chính thức hoặc không chính thức như là học một một định kỳ hay là uống cà phê tại pantry khi giải lao để phản hồi cho nhân viên của bạn biết Bạn kỳ vọng gì ở họ, bạn thấy họ đang làm tốt điều gì và hành vi nào cần điều chỉnh để có kết quả tốt hơn trong công việc. Quan trọng là sự phản hồi của bạn cần thẳng thắn, chân thành và có tính xây dựng thì chắc chắn nhân viên của bạn sẽ rất biết ơn. Điểm đáng lưu ý thứ hai, mô hình đánh giá thành tích mới sẽ giúp xây dựng năng lực tổ chức cho tương lai. Khi áp dụng quy trình phản hồi thường xuyên, thì bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra các nhân tố thuộc nhóm nhân viên tiềm năng hay nhóm thành tích cao để có kế hoạch phát triển và bồi dưỡng thành đội ngũ chủ chốt trong tương lai. Nếu bạn chờ đến cuối năm mới đánh giá thành tích, thì tôi e là đối thủ của bạn đang hoàn tất lời mời làm việc để gửi cho những nhân tài này rồi. Vì phần lớn lực lượng nhân sự tại các doanh nghiệp startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là thế hệ millennials, Theo báo cáo xu hướng việc làm tương lai của PwC, thì một trong những đặc điểm của thế hệ này là khát khao học hỏi và tham vọng thăng tiến nhanh trong tổ chức. Nếu tổ chức của bạn không đáp ứng được nhu cầu này, thì họ sẽ tìm nơi đầu quân khác. Điểm đáng lưu ý cuối cùng, mô hình đánh giá thành tích mới sẽ công bằng khi liên kết với lương thưởng. Một trong những điều làm cho quản lý và nhân viên đều không hài lòng với quy trình đánh giá thành tích truyền thống. Chính là nó quyết định đến thu nhập và cơ hội thăng tiến của nhân viên. Nhưng trên thực tế, nhân viên đã không còn cơ hội trong năm để thay đổi. Quy trình phản hồi liên tục sẽ khắc phục được nhược điểm này. Nhân viên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên với kết quả mà họ nhận được vào cuối năm vì họ đã được cảnh báo thường xuyên rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe và tham khảo podcast của chúng tôi. Bạn biết đấy, dù là tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, triển khai chiến lược mới, hay tập trung giảm thiểu chi phí vận hành hoặc chuyển đổi hoàn toàn văn hóa doanh nghiệp, bạn đều cần một đội ngũ tài năng có tính cam kết cao để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua website Challenge Site HR Consulting Services và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại góp ý và đánh giá trên kênh podcast chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui